0: Du lytter til Science Stories. Hvorfor bliver nogle af os ramt af psykisk sygdom, f.eks. når vi er under voldsom pres, mens andre slipper? Hvad er det, der gør, at vi reagerer forskelligt på de oplevelser, vi får undervejs i livet? Nogle overvældes og knækker, mens andre fortsætter ufortrødent. Et studie i Nature Neuroscience i januar, peger på, at en del af svaret skal findes i den måde, nervecellernes kommunikation grundlægges i fostertilstanden. Her viser undersøgelsen nemlig, at særlige gener er involveret i at udvikle en general sårbarhed over for psykisk sygdom. En risiko for sygdom, der først behøver at bryde ud langt senere i livet. Thomas Werve fra Institut for Biologisk Psykiatri ved Regering Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet er en af hovedmandene bag det her studie. Og før, Thomas, vi tager fat på jeres opdagelse, og hvad det måske kan betyde for patienter og udvikling af lægemidler og forståelse af psykisk sygdom osv., kan du så ikke lige fortælle om baggrunden? Hvad er det, I har gjort her, og hvorfor har I gjort det? Man kan sige, det er, en, det er jo en rejse,
1: som begyndte for fem af mine kollegaer og mig for efterhånden syv år siden. Vi fik en meget, meget stor bevilling af Lundbergfonden, som gjorde os i stand til at begynde at realisere verdens største psykiatriske studie. Og, og den, øh, man kan sige, ud over de midler, vi fik til at realisere det, så det, der gjorde det muligt, det var det simple forhold, at vi bor i Danmark øh, og arbejder i Danmark. Og, og, og grunden til det, det, er, at vi i Danmark har en helt fabelagtig nærmest uforståelige mængder registrer over, hvad folk, som altså primært jo i vores tilfælde her, har noget med sundhed at gøre, og hvad, det vil sige, hvad for nogle indlæggelser, hvad for nogle kontakter vi har haft til hospitaler, hvad for nogle diagnoser vi har fået. Men du får så vidt også, hvad er det for noget medicin, vores egen læge udskriver, hvad er det for en social klasse, vi tilhører, hvad er vores uddannelsesniveau, hvor mange børn har vi. Alle mulige ting bliver jo registreret i Danmark. Og det betyder, at vi får, i modsætning til andre lande, så har vi faktisk, øh, og, og, og det skal sige, de her register er jo nogle, som bliver stillet til rådighed for, for forskning. Man kan under særlige betingelser, øh, som selvfølgelig har noget at gøre med anonymitet og helt særlig beskyttelse af data, det kan vi eventuelt komme tilbage til, få lov at bruge de her øh, oplysninger.
0: Og, og, det, og man kan krydse dem med CPR-registeret, det er også det, ikke også? Der er et nummer på det hele. Alle de her oplysninger hænger jo sammen. Det er så den, den
1: ene kode, vi bruger, eller den fælles kode, vi bruger, det er cpr nummer som gør, at man kan hænge tingene sammen. Hvor mange børn har man? Hvor bor man henne? Hvor er man blevet født henne? Hvad for en uddannelse har man? Hvad for nogle indlæggelser har man, har man haft? mange gange man brækket benet? Eller hvad det nu måtte være, som er en sygdom. Ikke? Så, så det, det er jo det ene element, at vi kan få adgang til de her data. Og det, der så ligger der, kan man sige, det ligger der jo en, en meget simpel, praktisk øh, fordel ved. Det er nemlig besparelse. Vi skal ikke sætte ud og hente alle oplysningerne. Men den, den rigtige, virkelige øh, ting, som, som jo... Det er noget, man kan i de, i de nordiske lande generelt i forhold til resten af verden, men det er noget, man kan helt særligt i Danmark. Og, og som selvfølgelig, parentes bemærket, er noget, som gør, at vi skal være voldsomt, voldsomt øh, omhyggelige med at, at passe på den måde, vi anvender de her data på, fordi det er sådan et helt særligt privilegie. Det er et helt unikt privilegie, vi har, og som, som baserer sig på en enorm tillid og, og hvad sådan noget, sammenhængskraft, som, som er i det danske samfund, ikke? Men øh, det, der ligger i det, det er, at vi kan gennem de her registre få et meget, meget komplet billede. Ikke bare af nogle få personer, som ønsker at deltage i et, og bruge tid på et konkret studie, udfylde spørgeskemaer, blive interviewet og hvad det nu ellers være. Men vi kan få et meget, meget komplet billede af, hvordan en hel befolkning, kan man sige opfører sig, eller hvad, der, hvad en hel befolkning udsættes for i det her tilfælde, hvad er det for sygdom, der rammer, hvor er det, de rammer, hvor rammer de i landet, er der forskelle, regionale forskelle på, hvor sygdom rammer, er der socioøkonomiske forskelle på det, eller også, og det kan, så den sidste pind på det her, er der nogle biologiske forskelle på det, er der noget genetik, som, som varierer. Alle andre steder praktisk talt i verden, så er man tvunget til at bruge de, skal vi kalde det for håndværende søms det er typisk de mennesker, som kommer ind på et hospital, som bliver spurgt, om de har lyst til at være med i en undersøgelse, etc. det er der rigtig mange, der har heldigvis, men, men man skal bare være klar over, at når man laver forskning på den måde, så får man et lidt skævt, nogle gange meget skævt, og nogle gange helt misvisende billede af øh, hvad skal man, de ting, man undersøger. Vi kan gøre det på øh, øh, en hel befolkning, og vi får et meget ensartet billede på tværs af hele befolkningen. Det er det ene element, det er det, der handler om, sundhed, medicin, you name it, hvad der kan være. Det andet element, det er, at vi også har det, som hedder biobanker. Formelt set, juridisk set, det er det også registrer. Biobanker, det er meget ofte samlinger af blodprøver, eller samlinger af andre vævsprøver, som kunne være taget ud i forskellige sammenhænge. Den blodprøvesamling, den biobank, som vi i EJSAIC har haft adgang til, det er den, der hedder i væres hedder den PKU eller den, den, den danske neonatale screeningsbiobank. Det er blodprøver der bliver indsamlet ved fødslen på alle der bliver født i Danmark. Det, bliver, det sker sådan inden for de første dage, tre, fire, 5 dage efter fødslen, hvor der bliver taget en lille bitte hele prik blodprøve fra alle børn. Den bliver undersøgt i det her tilfælde i Danmark bliver den undersøgt ud. Det sker i mange 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 lande, men i det her tilfælde bliver den undersøgt ude på Serum i København. Og den fører til, at der er øh, nogle håndfulde af børn, som hver år, øh, eller deres forældre selvfølgelig, hver år, umiddelbart efter de er blevet født, for at vide, at de, har, de er født med en genetisk variant, som gør, at de vil blive svært mentalt retarderede, med mindre, de kommer på en diet. Altså det er en helt særlig sygdom. Ja, og den, nu, den, den startede som en sygdom, som i forkortelse hedder PKU, men, men den er nu en, jeg ved ikke om det er en 16, 17 eller 18, øh, forskellige sygdomme, man nu skriner for. I alle de her tilfælde forhindrer man børn i at udvikle svær mental retardering. De skal blot, så at sige, øh, have en af livet. Det er den almindelige kliniske dagligdagsrutine, som har kørt i mange, mange år i Danmark. Alle de her Små, bitte, bitte, bitte blodprøver. De er meget, meget små.
0: Og hvor længe har de kørt selv? Ja, de, har,
1: de har kørt siden, øh, man har begyndt at gemme, det er der pointen, at de har kørt meget længe, men man har begyndt at gemme de her små blodprøver. Det er sådan nogle bitte, bitte små blodprøver på et stykke filterpapir. Det er overskydende materiale, der ikke går ind i den her indledende analyse. Det, det er, man begyndt at gemme. Det man at gemme i midten af 70'erne, og cirka fra og fremad, der er det relativt komplet. Så der har vi næsten blodprøver for
0: alle mennesker i Danmark. Det vil sige, at vi har ikke kun øh, knyttet til CPR-nummeret, øh, hvad folk har fejlet undervejs hele øh, i deres voksenliv, og, mens de var unge og alle de der ting, og hvor de har boet alle de der ting. Vi har også en blodprøve for hver eneste der er født siden. Hvad ved jeg net Ja, det har vi faktisk.
1: Der er, jeg, jeg tror, altså, jeg kan ikke tælle det præcis, fordi det er jo ikke min gebet, men, men den ligger altså i 99 plus procent komplet. Det korte og lange det er, at fordi at de her blodprøver, jeg skal lige sige, det der sker, det er, at forældre i forbindelse med fødsel af deres barn og i forbindelse med, at den her lillebitte, hele prik blodprøve bliver taget, så giver de samtykke til, at det overskydende materiale må opbevares og bruges til enten metodeudvikling eller retslige ting, eller i givet fald også forskning. Så det, det er sådan en meget, meget bred det, tilladelse til, at man må bruge det selvfølgelig, og det er ikke bare derfor, at man kan ikke bare gå ud og trække det ind en automat på, Man skal igennem videnskabsligt kommissé og have en masse tilladelser for at få lov at få adgang til det her materiale, men det har vi så fået. Og det betyder, at vi kan tage den her overvældende mængde af det, vi kalder fenotypiske kliniske data, socioøkonomiske data, demografiske data, familiestruktur, etc., og så kan vi kæde det sammen med genetik. Jeg kan måske lige da sige, det lyder... Det lyder helt vanvittigt. Vi kan lave praktisk talt alt genetik på de her vanvittige små mængder af, af, af blod, som er tårs på det her filterpapir. Og det er meget stabilt. Også det, der går tilbage til begyndelsen af 80'erne, som efterhånden er nogle år siden. Men man kan faktisk også lave andre ting. Man kan lave andre biologiske undersøgelser. Man kan se, hvad er det for nogle metabolitter, der er i blodet. Og der, der er rigtig mange andre ting, man også kan lave. Men i, men i det her tilfælde taler vi overvejende om genetik. Så vi kan altså tage genetik, vidderligt på befolkningsniveau. Vi har ikke taget alle 2,2 eller 2,5 millioner blodprøver, der ligger derude. Vi har i første omgang arbejdet med 80.000, og nu arbejder vi med 30.000, og forhåbentlig kommer vi til at arbejde
0: med lige en lille smule mere end det i løbet af det næste års tid. Og genetik, det, det kan gøre, at I kan lave nogle genanalyser af de her blod, og, og få, hvad kan man sige, et genom ud, eller nogle forskellige markører, nogle, nogle noget gener osv. I kan se øh, folks genetik i de her blodprøver?
1: de kan, ja, selvom det her materiale er så lillebitte, så har der været en meget hæftig metodeudvikling, faktisk drevet ud på, på mine kollegaer ude på sem som har gjort det muligt at tage de her meget små mængder af DNA-materiale, man kan hive ud af blodet og øh, forstørre det op, om man vil, sådan at vi får rigtig store mængder af dna genetisk materiale, som vi kan arbejde med. Vi
0: kan lave alle mulige genetiske analyser, og det har vi, vi også gjort. Hvad er det så konkret for nogle oplysninger, I har taget, og som I har krydset her, eller hvis man kan kalde det altså sammenlignet, eller, eller i hvert fald set, hvordan det hænger sammen? Helt overvejende, så er det psykiatriske
1: diagnoser. Vi er fokuseret på fem diagnoser, de fem, kan man kalde det, store psykiatriske diagnoser, som, hvis vi tager det sådan, mere eller mindre aldersfordel, så er autisme, ADHD, depression, skizofreni og bipolære sygdomme. Så fem store sygdomme i forskellig grad genetisk betinget, forskellig grad miljømæssigt bestemt. Det, vi har undersøgt, det vil sige, det er, har man en eller flere gange haft en indlæggelse, det kan være en, en skal vi sige, et, det, man kalder en, en regulær indlæggelse, som en helt hvor man rent faktisk bliver på hospitalet, eller er det en ambulant kontakt, man har haft på hospitalet, og har fået en diagnose, og så har vi knyttet det sammen med genetiske data simpelthen for at prøve at finde ud af, hvad er det for noget genetik, der underligger, eller der ligger til grund for, for udviklingen af de her sygdomme.
0: Så det er, er det alle danskere, der har fået en psykiatrisk diagnose siden, hvad ved jeg, i 1980 eller der. Det er nu
1: ikke alle med alle psykiatriske sygdomme, men de her fire, eller fem, undskyld, øh, øh, diagnoser, som, som altså fylder rigtig meget, de fylder langt, langt det meste af det. I første omgang, så er det personer født mellem 1981 og 2005, vi stopper i 2005 i første omgang, fordi folk, der er født i 2005, skal også have tid til at udvikle eventuelt sygdom, øh, for at, at, at det er relevant at ændre dem i, i undersøgelsen. Øh, og som er født i de her 25, den her 25 periode, og som så har udviklet, eller fået en, øh, en psykiatrisk diagnose en af de her fem øh, diagnoser, frem til 2012. Det er det, det er det første, vi har kigget på. Så du kan sige, at det er diagnoser overfor genetik. Det er, den, det er den helt simple form af de undersøgelser, vi har lavet. De kan udbygges enormt i alle mulige retninger med socioøkonomiske, geografiske øh, oplysninger. Vi, øh, men i første omgang er det diagnoser over for genetik.
0: Okay. Så hvad hedder det... For alle skal høre, hvad, er I så, hvad det så er, I kan se osv., de her øh, blodprøver, det er dem, der i sidste forår, øh, 2018, der, øh, der var en øh, skandalsag, kan man sige, om at de, de ikke blevet øh, holdt dårligt tilsyn med dem i USA osv. Det, det er faktisk den her, det, det, det er den sag, som vi nu, nu her snakker om, hvad blev resultaterne af det forskningsprojekt? Det er korrekt. Det er korrekt. Altså
1: det, der skete for øh, et år siden, i, I vores optik af, var det, og det var også det, vi f- forsøgte at forklare, den journalist, der, der beskæftigede sig med det dengang, var meget et... et, et ser du lettere og bitter, kan man høre? Nej, 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 bestemt ikke, bestemt ikke. Jeg siger bare, det, det var, i vores optik var det en storm i glasvand glas vand, og, og man kan se, der har heller ikke været, der har været kontakt for, for forskellige myndigheder efterfølgende. Når en ting kommer på af politikken en søndag formiddag, så kan man sige, så, så er der mange, der reagerer. Og, og det, det er der blevet for... Den ledelsesgruppe, vi er i EJSA, har vi givet svar til de myndigheder, der har spurgt om det, og de har hvad det, fundet de svar fuldt tilfredsstillende. Så jeg tror ikke rigtigt, der har været så meget at komme efter. Jeg tror i virkeligheden, det bygger på en, jeg vil ikke, siger, en misforståelse, men, 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 men øh, man skal selvfølgelig også være åben for, at, at en og samme situation kan selvfølgelig blive set og opfattet på mange forskellige måder.
0: Mm. Men det, det er den tillid, du snakkede om, at øh, var nødvendig i det her, at fordi at øh, man netop i Danmark har adgang til alle de her oplysninger som forsker, så kræver det også, at man virkelig går forsigtigt til den. Og, så, der, og den sag, kan man sige, måske viser måske, hvor sårbart det her er for dansker i det hele taget. Altså, i, det er ikke kun min genoplysninger, det er også, hvor jeg har været, hvor jeg har boet, hvor jeg har arbejdet, hvad er mit CPR-nummer, hvad har jeg betalt i skat, og I kan virkelig krydse mange ting her. Ja, nu ja, kan sige,
1: der er jo ingen af os, der arbejder med forskning, som har adgang til CPR-nummer. Det, 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 det er sådan lige en, en, en grundting, som er meget rar Jeg kan ikke slå nogen op. Jeg ved ikke, at mine egne børn er med i det her studie. Jeg, jeg ved, at jeg ikke selv er med, fordi jeg er for gammelt til det, men altså, det er bare i den forstand, der er ingen af dem, der er, der, der er aktiv i det studie her, som er adgang til nogen som helst af de her personlige oplysninger. Og der på de supercomputer, under de der ekstremt beskyttede adgangskraterer og, 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 og beskyttelser, som er bygget ind i det her, ligger der heller ingen af de her personlige øh, oplysninger. Men det er rigtigt, at vi har jo adgang til, det var det, vi startede med at sige, der taler om, det er mange øh, oplysninger, også detaljerede oplysninger om rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og så selvfølgelig skal der bygges, eller passes fantastisk godt på det. Det vil jeg så også lægge hovedet på bloggen og sige, det gør vi i den grad også. Vi har brugt vanvittig meget energi på at bygge den sikkerhed, som er om, om, omkring alle de her data. Og så kan du sige, hvor vi er overrasket over, at der var nogen, der havde en mening om det her, Nej, det var vi bestemt ikke. Altså, det, er, det er et helt exceptionelt privilegie at kunne få adgang til de her data, og selv hvis man er i den branche her og ved, hvad det koster af energi og ressourcer og penge for at kunne indhente noget, som er meget, meget dårligere, end det vi har haft mulighed for at arbejde med. Så, så man godt klar over, hvor, hvor exceptionelt det er. Og så kan man sige, altså, når man sidder med det, så virker det helt naturligt. Men, men hvis, hvis, hvis vi spørger os selv, jamen, vil du bare umiddelbart give alle dine data væk til en eller anden person, som sidder på en institution eller et hospital, eller hvad det nu måtte være, på et universitet. Og de fleste ville jo alligevel nok tænke sig en lille smule om. Så, så vi var i den grad forberedt på, at... at der var personer, som kunne have, 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 have meget klare og, og meninger omkring det her, var godt eller ikke godt. Man kan kun sige, at vi har alle de tilladelser, vi skal bruge til at lave det her, og det er godkendt i alle øh, ender og kanter, så, øh, og, og vi, skal, vi skal gøre vores for at dels passe på data, det gør vi, og dels jo så returnere noget som kan bruges, fordi vi sidder jo og laver det her for sjov. Og dem, som har givet os de her ekstrem mange midler til at arbejde med, med, med de, at først første generere data, men så også arbejde med dem, de har heller ikke givet midlerne for sjov. De har givet midlerne, fordi vi skal returnere noget, som er med til at både give en øget videnskabelig indsigt, som højne af alles forståelse for det her, men jo også kunne gøre noget for at hjælpe de mennesker, som er ramt af psykisk sygdom. Og det skal man altså huske på. Det er jo altså op imod en tredjedel af alle mennesker i Danmark, som på et eller andet tidspunkt i deres liv kommer i kontakt med det psykiske sundhedsvæsen.
0: Mm. Og nu har I så nogle resultater. Og det første, I kan se her, det er, at der er en sammenhæng mellem, hvad for nogle gener man har, og hvorvidt man udvikler psykisk sygdom senere i livet, og at de her gener, de har noget at gøre med, hvad der sker i fostertilstand. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, her har fundet ud af?
1: No. Måske skulle jeg lige spole en lille smule tilbage og sige, at det her det er ikke det første studie, der kom ud. Der er faktisk, 2018 var et meget produktivt år for os, hvor der kom meget store studier ud. Flere af dem kom, hvor ISAIC-data var en del, men en meget stor og meget afgørende del af en, en skal vi kalde det, verdenssample, altså et stort internationalt konsortium, hvor ISAIC var meget drivende i det. Det har primært været inden for depression, autisme og ADHD. Forskellige diagnoser forskellige psykiske lidelser, som blev undersøgt hver i deres ret. Det seneste studie her, som vi kommer til at tale om i dag, det er et studie, som kun indeholder danske data. Og det, der er det unikke ved det, det er, at vi ikke kun siger, at den person, som indgår her, herre X eller fru Y, som er med i det her studie, har på nuværende tidspunkt en depression, derfor er det en depressionspatient. Den person har vi skal man sige, alle indlæggelser for. Det vil sige, at vi kender også for så vidt andre psykiatriske øh, lidelser, som er gået forud for nu, øh, den tilstand, der er nu. Og også for den sags skyld andre somatiske lidelser, altså ting, der rammer hjernen, migræne øh, eksempelvis, men det kunne også være lungeproblemer eller hjerteproblemer eller, eller forskellige andre ting. Så det vil sige, at vi har rent faktisk et meget komplet billede af, hvad den person har oplevet af, 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 af sygdom, i løbet af sit liv. I hvert fald sygdom, i den, måske ikke en influenza og en halsbetændelse, men den sygdom, som har noget at gøre med hospitalsindlæggelser. Og det vi har gjort, det er, at vi har kigget på ikke én psykisk sygdom, eller én psykisk diagnose. Vi har kigget på dem alle sammen som en stor gruppe. Og grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, at psykisk sygdom optræder meget ofte sammen med andre psykiske Sygdom eller lidelser, som jeg retteligt burde kalde det.
0: Altså, hvad mener du? Har man to på en gang? Eller?
1: Der er rigtig mange mennesker, som øh, har er udfordret med en med psykisk lidelse, og som så også udvikler en anden psykisk lidelse. Det er ikke sådan, at alle gør det. Det er heller ikke sådan, at den overvældende del af det gør det. Men det er noget, der er karakteristisk for psykiatri. Det er, at der er mere øh, det, man kalder komorbilitet, det vil sige to øh, psykiske lidelser optræder samtidig hos en person, eller og har optrådt på forskellige tidspunkter i den pågændelses liv, end du vil forvente, hvis du bare, kan man sige, blandede psykiske lidelser ud på
0: befolkningen ved tilfældighed. Så det er derfor, jeg har undersøgt dem alle sammen under et her, fordi man, jeg, umiddelbart vil jeg sige, at det var ret forskellige ting. Jeg tror, du nævnte i begyndelsen skizofreni og autisme. Det ser jeg det som to vidt forskellige måder at, ja. øh, øh, at have problemer på. Depression er også noget helt andet. ADHD, det er det, det koncentrationsbesvær eller sådan noget først og fremmest. Altså, det, er nogle, øh, det er nogle meget forskellige ting her. Ja, det er det. Men man kan godt have flere af de her øh, Men, symptomer
1: samtidig. Der, der er mange personer, som kæmper med mere end en en, en psykisk lidelse. Det, 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 det er det ene forhold, som gør, at vi tænker, der er jo noget fælles i det her. Der, der må være noget fælles på tværs af, af, af psykiske lidelser. Den anden ting, det er, du kan sige, det hedder komorbitet, når to sygdomme eller to, 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 to diagnoser optræder hos samme person. Vi kalder det familiær disposition hvis to ledelser er i familien. Det vil sige, at du går op hos din læge, og siger, Man, er der nogen i din familie, som har haft det ene eller det andet. Der kan vi se, at, at hvis der er en psykisk lidelse et sted i familien, så er der en, en øget risiko for, at der er anden psykisk øh, sygdom eller lidelse øh, andre steder i familien. Så det vil sige, at vi har haft den her øh, fornemmelse, den har været i meget, meget lang tid, om at der, der er nogle årsagsforhold, som er fælles og går på tværs af, af psykiske ledelser. Og vi har også kunnet studere det i nogen udstrækning, fordi når man studerer, nu siger du øh, øh, autisme og skizofreni eller ADHD, hvad det måtte være, hvis man laver genetiske studier uafhængigt, altså for hver enkelt af de her øh, diagnosegrupper, så kan man faktisk, øh, uden at sammenligne den rigtige genetik i det, så kan man faktisk godt sammenligne resultaterne og sige, jo, der er altså en korrelation imellem, imellem den genetik, som har noget med, med, med skizofreni at gøre og den genetik, der har noget med depression at gøre for eksempel. Men det vi har gjort, det er, at vi har gået skridtet videre og sagt, jamen nu kan vi jo faktisk kigge på en hel befolkning. Og vi kan ikke kun kigge på en hel befolkning lige, hvordan de har det nu, for det her øjeblik, hvor vi møder dem på et hospital eller en klinik, eller, eller hvis det er raske kontrolpersoner vi møder dem, hvor man nu måtte møde sådan nogle hændende studenter, eller hvem der, hvem der typisk deltager i, 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 i sådan nogle studier. Vi kan faktisk kigge på hele den danske befolkning, og så kan vi kigge over hele det liv, de har levet. Nogle af dem har som sagt levet relativt kort, fordi vi de var kun øh, relativt unge, på, da, 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 da vi ligesom lavede det her studie. Men nogle af dem er jo altså oppe i slutningen af 30'erne og har gennemlevet en, en pæn del af deres liv, særligt når man kigger på, på psykisk sygdom, hvad man kan blive udsat for der. Og så studere det i sin helhed. Og det betyder jo faktisk, at vi, vi kan, nu sagde du det her med, hvad er det underligt at ting, som jeg ellers tænker på, depressioner, og ADHD, øh, øh, tænker måske depression, eller depression som, som noget, der kan være inaktivt, og, og ADHD som nogen, der er foraktive, hyperaktive. Altså, hvordan kan det dog have, have et eller andet tilfældes? Udover det her med, at, at altså, over tid kan man se det i samme person, eller, eller i hvert fald i en familie kan man se det op. Øh, som sige, jamen, men nu kan vi inddrage det her, vi kan også stille spørgsmål, og det har vi også gjort, er der så forskel, hvis vi kigger på de personer, som, som kun har en ADHD-diagnose, i stedet for, hvis vi kigger på dem, som har en ADHD-diagnose og andre diagnoser. Altså, er, er det virkelig noget blandingsnod, vi kigger på? Altså, hele det her mønster, vi, vi kender det ikke, man skal huske på, at, at, at øh, psykiske lidelser er jo det, man kalder konventionelt. Det er en konvention, ikke? Vi har, der er truffet en beslutning om, at vi definerer en, en skizofreni på den her måde, eller vi definerer depression på den her måde. Det er diagnostiske definitioner, som faktisk ændres sig over tid. Vi, vi, kan sige, der har jo lige været den her skift fra det tidligere diagnostiske system, som i vores verden hed ICD-10, og, og på vej over i det næste i rækken du kan næsten galt hvad det her det hedder ICD 11 ja. og i den amerikanske verden der er man gået fra i DSM 4 hedder det der over, DSM 4 version 4 til version 5.
0: Altså jeg har hørt noget med at psykiatriske lidelser bliver man kan man sige omdefineret hver tiende år, i ja, stort det. set. Det, ja de bliver ikke sådan helt omdefineret ja. det er ikke sådan at, at sort bliver til hvidt i det
1: her tilfælde, men grænserne bliver flyttet en lille smule noget der ryger ind noget der ryger ud. Det her der er noget elastisk i metermålet det her. Jamen det er her det kan du sige det er der, at der har der jo typisk været i mange inden for mange sygdomsgrupper og det kommer selvfølgelig med, at jo, man, man føler, at jo, jo bedre man forstår det, jo mere præcist kan vi definere det, og så, så definerer man det mere og mere præcist. Psykiske lidelser, ligesom i øvrigt andre, altså også neurologiske lidelser, kan man sige, kan jo have den udfordring, at, man, at hjernen ikke er lige umiddelbart tilgængelig for studier. Det skal
0: vi, jeg vil gerne ind på, hvorfor problemet er her. Men der er simpelthen det her problem, at en, det, vi kalder en bestemt psykisk sygdom, for eksempel i 1950'erne, er jo ikke nødvendigvis den samme sygdom, vi bruger det samme navn for i dag. Man kan tage en meget sjov, man kan tage et eksempel. Der er faktisk, man kan godt være
1: en dansk person, som har en, 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 en psykisk lidelse, og har en formel psykiatrisk diagnose, og så tager man en flyve til USA, og hvis man blev indlagt derover, så ville det så være en anden diagnose, man fik derover fordi at, at grænserne, man, man befinder sig, de er opererede i det DSM-system, som de kalder det, vi opererer i det ICD-system, og hvad bukserne står for, det synes ligegyldigt, det er bare de forskellige kriterier, som nogen er blevet enige om, at det er dem, vi kører efter, og der kan man sådan flytte, hoppe hen over, hen over diagnosegrænser der. Så det er selvfølgelig, det er jo ikke vilkårlige grænser, men det er konventionelle grænser, man sætter ned. De er ikke baseret på, at vi siger, nu tager vi et rømpebilt, så kigger vi, så ser vi det her, og, og hvis vi åbnede en person op, så ville vi kunne se, her var der en byld. Vi kan tage en prøve af den bjørken, den her bakterie, eller hvad det nu måtte være. Så, så, og det er, jo, det er jo udfordringen, så det vil sige, men psykiske lidelser bliver jo diagnostiseret og vurderet, kan man sige, dels udefra af, af psykiateren, som kigger og siger, hvad der er for nogle tegn, der er, og dels den pågældende person, som kommer ind og har et problem, som rapporterer det situationen indenfra det man symptomer fra patientens side og, 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 og tegn observeret fra, fra den ene side det er det der det sammen giver den her diagnose og der kan du sige der, der varierer grænserne så over tid om hvad er det for, er det for nogle skæld, man sætter mellem forskellige
0: diagnoser så ikke alene kan man kan man sige at I ser patienter som har to forskellige psykiatriske lidelser samtidig I ser familier hvor forskellige psykiatriske lidelser dukker op og der er en over hvad kan man sige repræsentation af hvis der er en i familien der lider af en psykisk Sygdom, så er sandsynligheden for at en anden kommer til at lide af en vilkårlig øh, psykisk sygdom, den er højere. Og så kan man sige oven i købet fra fagkundskabens side, så er det svært at få, øh, hvad kan man sige, klarhed over hvad er egentlig, hvad for en sygdom er i, hvad for en sygdom. Det her det er det er mere sådan en større sammenhængende, hvad kan man sige, øh, kæde af symptomer og, og sygdom og så, videre. Øh, så, så det havde, i havde i forvejen den her mistanke om at der, der er et eller andet, der må være fælles for alt det her. Det er det. Det er præcis det
1: der er pointen og det er jo det der udfordring også i hverdagen. Både for de mennesker, der lider af psykisk sygdom, men jo så man også for de øh, læger, sygeplejersker og, og psykologer, og dem som arbejder med at forsøge at hjælpe personer med, med psykiske lidelser. Det er deres udfordring. Det er, at, at det, er, det, er en, det, er en, det er en uklar, mindre entydig verden end i de øh, medicinske specialer, hvor man tager et røntgenbillede eller man sætter nogle eller tråder på hjertet og siger, at der er en til en overensstemmelse mellem det billede, jeg ser på min skærm, og det, jeg, der, der foregår ind i den her persons hjerte eller lunger, eller hvor der måtte være hende. Man tager blodprøver og siger, vi kan måle det her. Det, det er meget simpelt. Så det, det, er jo, det er jo grundlæggende en udfordring, og så har du fuldstændig ret i det her mønster med, at de diagnosegrænser, der bliver stillet op, bliver jo ikke respekteret af det enkelte individ, fordi det er åbenbart at have flere øh, psykiske lidelser, end du vil forvente. Altså man kan sige, hvis du ligesom kastede terninger, ikke, så vil du ikke forvente, at psykiske lidelser så hyppigt optræder to gange i samme, altså forskellige sygdomme eller ledelser øh, optræder to gange i samme person, eller i, inden for samme familie. Så der, der er et eller andet fælles, og som jeg sagde før, så er der også tegn genetisk set, når du kigger, når du sammenligner genetikken for en, og sammenligner genetikken for den, anden og siger, at der er altså et eller andet fælles her, og det gjorde så, kan man sige, jamen, så lad os kaste os ud i det, og nu vender vi tilbage til det, der var starten på det hele. Nu kan vi undersøge det her vi kalder det cross disorder, altså på tværs af psykiske øh, diagnoser, kan vi undersøge genetikken, og vi kan gøre det i en befolkning. Og det er ligesom det, den her artikel har, har forsøgt at gøre. Øh, bottom line i alt det her, det er, at den ting, man kan sige, vi forventede, det er, at hvis der er noget, der går på tværs af psykiske lidelser, så taler vi formentlig om en eller anden, kunne man forestille sig, øh, det var i hvert fald vores forestilling, en eller anden grundlæggende sårbarhed. Den kan være genetisk så det, vi har konkretiseret i nogle tilfælde, den kunne for så vidt også være ikke genetisk. Det kunne være en miljøpåvirkning, som gjorde, at man fik sådan en generel øh, følsomhed. Men, men det, det korte og, lange det, er, det kort og er det lange, det er, at der må være et eller andet generelt sårbart, men trods alt er det jo også sådan, det skal vi lige huske, når vi nu har vi, øh, med et smil om læben sagt, at det hele øh, psykiatriske lidelser de flyder ud og overlapper hinanden. Så skal man jo sige, der er jo en grund til, at de er der, øh, diagnoser, de og det er jo, fordi de giver mening. Og det vil sige, at <coughs> en person, der lider af skizofreni adskiller sig jo meget klart for en person, der lider af, af depression, hvis du sådan tager kernegrupperne. Selvfølgelig er der personer i, i, i brudfladerne mellem de to, som kan være svære at afklare, og, og dermed også at og hjælpe. Men der er jo også klare tegn inden for de, inden for de enkelte. som må det ikke, der er et eller andet, der giver lyden sin farve. Altså der kommer et eller andet til, der er en grundlæggende sårbarhed, og så er der noget, der skubber en person eller personens lidelse mere i en retning end i en anden retning. Ja, hvad er det så? Øh, det, som vi finder, er, at i hvert fald på, for, den, for den genetiske del af det, så er det, finder vi gener, som hyppigere du ville forvente ellers er aktive i det, vi kalder fostertilstanden, den bonale udvikling af hjernen. Og hvis vi skal blive endnu mere konkret end bare hjernens udvikling, så er det synapsedannelsen i hjernen, og det vil sige, man kan sige synapsen, det er der, hvor kan man sige, ledningen fra en nervecelle rammer og forbinder med en anden nervecelle. Det er
0: simpelthen lige præcis der, hvor, hvor man kan sige stikkontakten fra en af os selv går ind i den, i den næste af os selv. Og I siger, at det er gener, der er involveret i hvad? I dannelsen af de her synapser, eller udformningen af dem, eller, og det foregår hvornår i første tilstanden, og sådan altså, Hvad bruger ja, vi hen? Du,
1: du kan sige, at hele, hele den udvikling af hjernen starter jo meget, meget tidligt, og den slutter jo først, når du er, er forsvundet op i tyverne. Så, så hele den der hjerneudvikling, den, altså, den, og det tror jeg, at de fleste forældre med store børn, siger med et smil om, 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 om munden, ikke? at sige, at ja, ja, altså på et eller andet tidspunkt i teenageårene, så er hjernen under omstrukturering. Ikke? Så vi ved godt. Der sker massive ændringer i hjernen, helt op til, til tyverne. I øvrigt noget, der knytter an til en anden ting, som er mere øh, skizofreni-specifik, men som også er genetisk, hvor, hvor, hvor genetiske øh, fund har peget på øh, i hvert fald en meget væsentlig proces, netop for den her remodellering af hjernestruktur, som sker i teenageårene og som altså sen teenageårene i begyndelsen af selv helt ind i voksenårene, og som man kan sige knytter meget godt an til den primære risikoperiode for udvikling af skizofreni, som vi kender, som ikke er altså i sen teenageårene op i første halvdel af 20'erne. Så det er en meget, meget lang proces, men dem vi kigger på, det er altså noget, der ligger i fostertilstand, og det er ikke sådan, at vi kan gå ind og sige, at det er i den uge af graviditeten, at der er tale om et eller andet, men den der. Det, det, er, det er præcis nok, altså der, der, der er to elementer i, at vi kan sige, noget af det, som skaber psykisk sårbarhed, ligger i, 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 i fostertilstanden, og det er de her biologiske processer, som overvejende er, er, er involveret. Det er, det kan vi sige tilstrækkeligt præcist til, at vi meget mere kvalificerede end tidligere kan gå ud og stille spørgsmålet, jamen er der nogen miljøpåvirkning? Og nu skal man huske på, at miljøpåvirkning, når man er et foster, det har jo meget at gøre med, hvad man udsættes for fra, fra under graviditeten af sin mor. Det miljø er jo sindssygt beskyttet. Det er derfor, man er derinde og ikke kommer ud tidligere end det. Så det er sindssygt beskyttet. Men, men der har jo været en masse studier, meget epidemiologisk drevne studier, som har, har undersøgt om betydningen af, af forskellige typer af vitaminer eller andre næringsstoffer eller eller længden af graviditeten, for eksempel det, der hedder gestationsalder. Hvis man har kort gestationsalder, så er der noget risiko for psykisk sygdom. Hvis graviditeten går over tid, så er der også noget risiko for sygdom. Det er alle sammen elementer, vi ikke helt forstår betydningen af. Vi kan bare se, at det er det, vi kalder risikofaktorer. Vi kan måle dem, men vi forstår ikke deres biologiske, altså skal vi kalde det fysiske eller mekanistiske indvirkning på det at få sygdom. Men når vi begynder at sige, okay, her har vi et tidsvindue, som vi selvfølgelig arbejder på at gøre mere og mere snævert. Vi har nogle konkrete processer, som finder sted i de og de typer af celler. Så begynder vi at sige, jamen, hvad, hvad er, er der af de type af den proces Lige nu sidder jeg bare og fabulerer og gætter øh, fuldstændig øh, frit. Øh, er der en involvering af et vitamin? Hvad, kan man sige, hvad, for nogle, hvad, for, hvad for nogle ting indgår i de her processer? Og, og, og ved vi fra, det kunne være dyre museforsøg eller andre cellulære forsøg, hvad det hvad for det er nogle komponenter, som er super vigtige her? Og det er, ikke, det er ikke en ting, vi er gået i gang med nu, men, men det er den mulighed, der pludselig forelægger, og det er det, genetikken kan, det er, at den kan pege et konkret sted hen og være med til at skabe i det her tilfælde biologiske hypoteser, hvor vi så vil stille spørgsmål og sige, men er der nogen over i epidemi- blandt de vores epidemiologiske kollegaer, som i virkeligheden har studeret øh, stresshormoner, for eksempel, eller, eller andre væksthormoner, eller øh, infektionsparametre?
0: Altså, hvad, hvad betyder infekt? Altså, er det, altså, hvad man er blevet inficeret af, og altså, hvad muren har fejlet
1: af. Der er en masse studier, som har undersøgt, hvad er betydningen af at altså, slemme infektioner under graviditeten? Er det noget, der øger risikoen? Det er ikke, der er jo intet deterministisk over nogle af de her elementer. Det er altså mange, begge små. Øh, skal vi sige, bare for at skal man sige, afdramatisere, hvis man nu har haft en influenza under en graviditet, så er, det, er der jo intet deterministisk over det. Men det kan jo godt være, at Altså de modeller, man arbejder med, er jo det her med, at der, er, at der er noget genetisk sårbarhed, som ligger til grund for det, og så er der nogle, nogle, noget andet eksternt miljø, som kommer og influerer på og, og skubber på oveni det. Og hvis du kigger, så er der masser af, af personer, der er født, hvis, hvis møder havde for eksempel infektioner, som en af mine kollegaer, Michael Benros, arbejder øh, rigtig meget med, kigger på infektioner, både under graviteten, men også øh, op igennem livet og siger, er det, er det vores immunsystem, som, som enten ikke beskytter os godt nok, i nogle, under graviteten, ville det så i givet fald typisk være morens immunsystem, eller er det et immunsystem, som overreagerer rent faktisk? Ja, det slår infektionen, årsagen til infektionen ned, men samtidig så bliver vi selv efterladt med en blodtud, hvis vi skal blive sådan et lidt populært billedspå, og, og dermed får en skade, samtidig med at man forsøger at redde sig Og der kan du sige, at der, der åbner genetikken jo pludselig en dør ind til en verden, vi ikke har været i før, og siger, hvad andet genetik har den samme tid og sted? som det vi finder, som går på tværs, og, og du kan sige, øh, og det kan jo være, at der er noget andet, som ligesom øh, forstærker effekten men som så skubber, skubber det over imod noget, der mere ligner noget skizofreni eller end, end noget depression. Og den ting ved vi ikke nu, men det er jo det element, der åbner sig. Det er det ene, som kommer ud af det studie. Det andet, det er jo det her med at sige, selv sent indsættende øh, psykisk sygdom, altså i modsætning til autisme, som, som jo bliver tydeligt meget, meget tidligt i livet, så vil du sige, at, at meget depression kommer jo rigtig, rigtig sent i livet, øh, og skizofreni og bipolære kommer jo også, kan man sige, i hvert fald sent i teenageårene, eller op i voksenlivet, ikke? Og, og sige, men selv der ligger kimen, ikke hele kimen, men noget af kimen til de her sent indsættende psykiske lidelser, den ligger altså helt tilbage i første tilstanden.
0: Midler mod øh, psykisk lidelse, altså det medicin, kan man sige, lægerne har til rådighed til at prøve at behandle de her øh, patienter, det øh, har jeg forstået har praktisk taget ikke øh, udviklet sig siden 60'erne, måske, eller deromkring. Det
1: er måske lidt en tilsnædelse. Jeg tror, det, du tænker på, det er udviklingen af antipsykotiske lægemidler, hvor chlorpromazin som det hed, øh, kom dengang. Og jo dengang jo resulterede i en revolution. Altså princippet i behandlingen har måske været den samme, men man har i hvert fald været i stand til at modellere mange af bivirkningerne meget, meget betydeligt. Så, så, så det er en med modifikationer. Når, når du er over i behandling af andre psykiske ledelser, så er der bestemt sket en, en udvikling siden uh, 50'erne. Men, men jeg tror, at det, der er den vigtige element at, at holde fast i her, det er at sige, er der et behov, som, som et uopfyldt behov, for andre lægemidler. Ja, det er. Det kunne bestemt være bedre. Så du kan sige, det er jo et af de elementer, og en af de ting, som vi gør. Vi har, vi har gjort det faktisk i løbet af de sidste 10 år tilbage, da de allerførste genetikresultater kom inden for psykiatri. De, de kom først i skizofreni af en eller anden grund, hvor det er den primære sygdom, der blev arbejdet med. Da vi fandt det tilbage i 2008, så førte det faktisk til en, et meget stort samarbejde med firmaet Lundbæk, altså H. Lundbæk i, i Valby. Som, som gør, at de nu har et, et udviklingsprogram, som jeg ikke kender til i detaljer, men et udviklingsprogram med, med, for, for nye lægemidler. Den del af spin-offet fra at genetik har jo været kolossalt vigtigt, fordi... Der for 10 år siden begyndte der at brede sig, en, skal man passe på med i den sammenhæng, men der begyndte at brede sig en vis øh, depression eller i hvert fald øh, pessimisme inden for udviklingen af nye lægemidler. Det var egentlig også den, der startede dit, dit spørgsmål før om er der egentlig sket rigtig meget inden for udviklingen af lægemidler ind i, psyki- i psykiatri? Der kom den her depression. Det er lige jeg vil sige alle undtaget alle lægemidler med undtagelse af Lundbæk, tror jeg faktisk medlægge deres, øh, ikke hele deres CNS-afdeling, men i hvert fald den del af deres lægemiddeludvikling som havde med psykiske ledelser at gøre.
0: Fordi man simpelthen ikke forstår, hvad det er, og man, og, og man har prøvet forfulgt alle mulige forskellige strategier for at udvikle ny medicin mod psykiatrisk ledelse, og, og der man mangler, man noget gennembrud, man og, hvad kan man sige, sig. og håber om noget, som man kunne hvad kan man sige, tjene penge på, selvfølgelig når det er et medicinalfirma, men det var ligesom gået i stå, og det er det også, og jeg synes jo også, når, når jeg ser på hvad kan man sige, behandlinger i psykiatrien i dag, og så videre også, at det tit så virker for, for en udforståelse så virker behandlingen nogle gange meget grovkorn. Altså, det, det virker meget voldsomt, den måde medicinen indgriber i, 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 i de patienters virkelighedsopfattelser, og hvordan de har det, og så videre. Man hører jo igen og igen at om psykiatriske patienter, der har svært ved at blive ved med at tage deres medicin, og kan være mange år om at hvad kan man sige, indse, at de måske er nødt nød til at tage den alligevel. Fordi at de har det ikke så meget bedre. De bliver ikke, hvad kan man sige, raske af det, eller øh, det tager ikke alle symptomerne osv., og, og man skal leve et meget forsigtigt liv, kan man sige, øh, bagefter i lille omfang. Der mangler nogle fremskridt her i den her del af, hvad kan man sige, i forhold til hvad vi i hvert fald er vant til at se i mange andre øh, grene af, af ledevidenskaben. Hvad
1: det, der sker? Ja, der er, du kan sige, det er et helt, helt stort problem, og den helt, helt store udfordring, det er, at psykiske lidelser rammer det organ, som i dag er vel den sidste barriere for videnskaben, nemlig vores hjerne. Og den rammer ikke, kan man sige, en tydelig struktur, som bliver ødelagt, og som kan føre til bevægeforstyrrelser, eller det er ikke en, en tydelig degenerativ tilstand, for eksempel, som man kender fra nogle neurologiske lidelser, hvor du siger, okay, her er der en, en, en eller anden degenerativ proces, som jeg kan se, men som jeg ikke endnu kan gøre noget ved. <clears throat> Inden for så er der tale om, at du rammer, De evner, de processer i hjernen, som vel, man kan sige, definerer os som mennesker. Det, at vi står op om morgenen, hvis du kigger på depression, og gør ting, øh, er aktive, øh, hvad det, eller, eller at vi har en regulær opfattelse af vores verden, at vi kan koncentrere os, så vi kan agere i verden. Vi, kan, vi har de, de sociale kompetencer, så vi kan indgå i de netværk, som man nu skal indgå i som menneske, fordi det er, vi er et socialt dyr. Øh, og alle de her elementer, det, det, altså psykiske ledelse rammer det at være menneske, og den, det kan man sige, det output, som er det, det skal, man kalde, skal vi kalde det, det psykiatriske naturlige output af hjernen, er det, der gør os til mennesker. Og det er jo, en, det er jo ikke en grov sygdom, hvor et hjerte begynder at slå arytmisk, øh, og du sætter to elektroder på så, eller måler det. Nu siger jeg det måske på en måde, som kan vi ikke. som om at, at kardiologi er, er nemt specielt på ingen måde tanken, men det kan måles. Vi kan ikke måle en tanke. På den måde Vi kan måle det forhold, at hjernen er aktivt, men vi kan ikke måle en tanke. Nogle gange kan man måle en følelse, hvis du for eksempel bliver bange, eller i den forstand. Men ellers så kan vi jo ikke måle hjernen. Det er, det er jo det er også det, der gør psykiatri, skal man sige, skal vi kalde det, teoretisk, filosofisk, psykologisk fascinerende at arbejde med. Det er, at, at det, det rummer kernen til det, vi er. Og jeg tror, det er der, det, og det er også, når du så tænker, hvis du, hvis du ligesom, køber ind på den præmis om, at hjernen er den her sidste barriere, og, og, og psykiatri rammer det, at være menneske. Og hvis man kender folk med psykiske lidelser og jeg kender både øh, gennem arbejde, men, men også helt tæt på folk, som hver dag kæmper med, med, med meget store problemer, øh, så forstår man jo, at, at det vil være... Et eller andet sted vil det være bizart at sige, at noget, der er så toptunet, noget, der er så fin reguleret som vores hjerne, og som skal operere i den her myriade af forskellige, den øh, skal kontrollere vores krop på alle mulige måder, skal den kontrollere vores krop, den, skal, den, den sætter vores tanker i gang, den skal gøre, at vi kan bevæge os gennem verden øh, uproblematisk. At de forstyrrelser, som der er, når man, når man lider af en, af en psykisk sygdom, at det er. At, at hvis vi lige tænker på, at, der, skulle være et, at der, der kommer et lægemiddel, som kan gå helt specifikt ind og rette det, sådan at det bliver helt normaliseret, at det så ikke skulle have nogen virkninger på andre outputs fra hjernen, altså hvordan vi bevæger os rundt, eller, 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 eller hvordan vi tænker. Og det, og det er jo det, der er problemet, altså, som, øh, som jo gør, at altså Peter Halund, dansk filminstruktør, havde jo, vi deltog helt marginalt i den, men han havde den her, de her på udsendelser i Danmarks Radio, om øh, han savnede sin sygdom, han lider af bipolær sygdom, og når han er det, man kalder velbehandlet, så, så har han jo ikke de store gener af sygdommen, men han, han savnede sin sygdom, fordi det var Undskyld udtrykket, men det var fandme så dejligt, når det var, at det hele kørte for ham. Han kunne lave rigtig mange ting. Bipolære,
0: det, der svinger man mellem at være, de, være i en depression, men også at være i... Hvad kan man sige? Jeg ved, der ved jeg ikke engang, hvad I kalder det, men det svarer mm-hmm. vel lidt til en kokainrus mm-hmm. eller sådan noget.
1: Jamen det er jo, du svinger mellem mani og depression. Ikke? Det tidligere havde det jo, det, jo depressiv øh, sygdom. Nogle er, nogle er mere det ene, nogle er mere det andet. Og, og Peter her, som, som jeg har mødt flere gange, han... han lå i det, der hedder sådan hypomanier, rigtig hurtigt kørende, og han synes det var rigtig fint. Ikke? Og så blev han behandlet for det, og så kom han ned og blev mere stille og rolig øh, og har det fint, men savnede det. Så, 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 så der er jo altså, der, der er bivirkninger ved, ved det her, og det, det er det det dybt ulykkelige, men du kan sige, det er jo så også det, der er udfordringen nu, at sige, kan vi, kan vi gøre noget andet? Fordi mange af de lægemidler vi har i dag, er jo sådan chance findings, altså de kom op på, ved, ved tilfældigheder. Det, der har været Strategien med udvikling af lægemidler tidligere, det har jo været meget typisk farmakologisk at genskabe noget adfærd i dyr som minder om et eller andet med, med psykiatri. Det kan være en passivitet, for eksempel, at til sidst sidder jeg helt tilbage, super stresset, larmet som en mus, og, og laver ikke noget, fordi nu har jeg fået så mange bank, overført betydning. Bank selvfølgelig, at... Øh, at larmet af skræk, larmede og angst. Det kan være lang af skræk, eller simpelthen bare øh, at sige opgivende, og sige, nu har jeg prøvet at, at gøre det her, men det går galt hver eneste gang, jeg gør det, så nu giver jeg simpelthen op. Ikke? Eller, eller du kan, man har også jo givet mus, ligesom øh, nogle mennesker giver sig selv, nemlig... Øh, kokain-lignende stoffer, altså dopamin, øh, amfetamin-lignende stoffer, som gør, at de bliver superaktive, og, og det som alle mennesker hvis du får amfetamin nok, så bliver du psykotisk. Øh, og så har man så forsøgt at hæmme det. Og det, der har gjort det her, vi talte om tidligere med, at, at øh, de farmaceutiske virksomheder opgav, eller opgav øh, en, en pæn lang, øh, øh, bekymrende øh, periode jo, bare håbet om at udvikle lægemidler inden, inden for psykiatri. Det var simpelthen, fordi man manglede modeller. Man havde brugt de her modeller, som enten var, var at man, man stressede dyr, og så sagde man, når, når de så var meget stressede, så sagde man, nu lider de i depression. Eller også gennem amfetamin, og de så får rundt i buret, så sagde man, nu er de psykotiske. Og så forsøgte man at lave lægemidler ud for det, eller som, som rettede imod, imod det. Men det er jo en kunstig tilstand, man inducerer i dyrene, og gudene må vide, hvor meget de har at gøre med De fører sig så til nogle lægemidler, som, som hjælper. Men, men øh, hvor meget de har at gøre med menneskelig sygdom, øh, er jo et åbent spørgsmål, det ved vi ikke. Men der kan du sige, tilbage til genetikken, det som de håbede er, er jo det at sige, jamen nu tager vi altså rent faktisk noget, noget rigtig årsag og bygger ind i et dyr. Og de gange, hvor vi har gjort det, øh, ikke kun også og Lundbæk, men andre også, så ser vi rent faktisk, at vi genskaber nogle, nogle biologiske øh, processer eller nogle biologiske skævheder, som man jo også godt kunne se, men ikke vidste, om er var betydende eller ej hos mennesker. Og når du begynder at se det hos, hos dyr også, kan du sige, okay, men så, hvad sker der så? Det er et åbent spørgsmål. Vi ved det ikke endnu. Vi ved ikke, om der kommer lægemiddel ud og sådan noget her. Men hvad sker der, når vi begynder at korrigere farmakologisk de her skævheder? Det, det er jo for eksempel, hvordan altså, nerveceller elektrofysiologisk virker. Kan vi rette op på det farmakologisk? Og hvis vi retter op på det her farmakologisk, vil det så have en bedring af, af et, et menneskes øh, psykiske lidelser. Det, det er det ene element. Det andet element, vi ikke har talt om, det er den ting ved genetik, at den kan prædiktere, hvad der sker. Hvad betyder det? Prædiktere, vi kan, forudsige, vi kan udsige noget om din sygdomsrisiko. Det er det, der sker for eksempel, hvis, hvis du går op hos din læge og har et eller andet problem, jeg synes sådan og sådan, eller, eller, eller du får taget nogle rutineblodprøver en gang imellem, det er der er nogle mennesker, der gør så kan man sige, at ah, ah, dit blodtryk eller din, dit kolesteroltal eller hvad det nu er, det, det, er det, skal, det skal vi måske forsøge at gøre noget ved. Det kunne være en, det kunne være en markør, det kunne være en indikation af, at der er et eller andet galt. Så mm. derfor så går vi videre og, 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 og undersøger det.
0: Så man vil kunne bruge det her i forbyggelse, mener du? Sige,
1: du kan sige, at genetikken har jo den her ting, at hvis du nu tager blodtryk for eksempel for at tage en, en, en ting, så skal vi jo vente på, at du får et blodtryk, før vi kan gøre noget ved det. Mens at genetik, det kan du... Meget af det, som vi jo rent faktisk har lavet i EyeSight, det er nemlig at sige, det er faktisk nogle analyser, man kan tage ved fødslen. Og kan den være med til, nu kan man sige, at det bliver en omstændig ting, hvis vi skal gøre det ved fødslen, men kan man meget tidligt i en patients sygdomsforløb eller som risikoprofilering sige, at her er der en person, som skal være virkelig, virkelig påpasselig med, med det her. Og, og hvis vi, når, vi, når vi taler om det hos personer, som allerede har øh, 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 hvad det, sundheds, sundhedsmæssige udfordringer eller problemstillinger, som for eksempel en psykisk lidelse. Det kan man sige, og man kan komme med meget konkrete eksempler i psykiatri, det vil altså være rart meget tidligt at vide, om det her er en person, som vi kan forvente reagerer godt på, det, man kalder sådan første første behandling eller førstevalgspræparater. Typisk behandler vi med det her først, hvis det ikke virker, så gør vi det her, og hvis det ikke virker, så gør vi det her, og så til sidst, så ender vi nede på det der præparat, som er vores sidstevalgspræparat. Men hvis man, nu, hvis man nu meget tidligt kan sige, der er pæn høj sandsynlighed for, at den her person ikke vil reagere godt på de første behandlingsinterventioner så kan vi lige så godt vælge den lidt øh, større kanon, som står lidt længere nede ad vejen. Øh, vil vi vil også gerne vide, jamen, hvis der nu vidderlig kun af bivirkninger, eller alt overvejende af bivirkninger, skal vi så overveje noget helt andet. Og øh, det er jo nogle overvejelser, fordi, at der, der er svære at gøre sig i dag, for i dag der bliver vi nødt til at prøve os frem. Så vi kan ikke engang, det er en rent teoretisk samtale, vi har lige nu, for det er ikke noget, man gør ude i hverdagen. Fordi vi, siger, at vi bliver nødt til at følge de her øh, behandlingsregimer, som vi har. Men hvis vi skal kunne tage stilling til dem, så bliver, altså hvis vi skal tage stilling til, om vi kan gøre det bedre, så bliver vi nødt til at sige, at vi er faktisk i stand til med den og den præcision at udsige noget om, at her har du en gruppe, som vil respondere, det vil sige reagerer godt og ikke har gavn af, den konventionelle førstevalsbehandling, så måske skal man tage, tage, tage det næste skridt. Og du kan da træde et skridt længere tilbage og sige, jamen her har vi nogle personer, som endnu ikke opfylder nogen diagnostiske kriterier, men som vidderlig er i høj risiko. Dem skal vi måske passe bedre på. Vi skal måske overvåbe dem en lille bedre, for at fange det meget tidligt. Men først og fremmest så skal vi måske sige, hvis vi, kan, hvis vi kan sige det med så stor præcision, så kan vi måske også begynde at sige, jamen, denne her gruppe af personer, skal vi rent faktisk udvikle en eller anden form for intervention til. Den kan være medicinsk, den kan også være terapeutisk, den kan være, hvad der skal være. Men det klassiske eksempel er skizofreni. Cirka tal 1% af en befolkning udvikler skizofreni. Hvis du ikke ved noget om folks risiko for at udvikle skizofreni, men du står med du siger vi bare for sjov et lægemiddel som du siger jeg tror det er ikke et lægemiddel jeg står med et præparat eller en intervention som jeg tror kan forhindre skitofoni. Så skal du rent faktisk forsøgsbehandle 100 mennesker for at forhindre et tilfælde af skizofreni i at udvikle sig. Fordi der er kun en ud af 100 der udvikler skitofoni, og du ved ikke hvem af de 100 der. Så du tager 100 mennesker og så siger du okay, nu har jeg nu har jeg det var succesfuldt, nu har jeg forhindret et et tilfælde af skizofreni i at udvikle sig. Men det kan du ikke bruge til noget. Du skal jo have tusinder, som du skal lave sådan et forsøg. Det kræver, at du kan lave forudsige, hvem er det, der er høj risiko for skizofreni. Og hvis du siger, her har jeg en gruppe mennesker, som er i meget høj risiko for at udvikle skizofreni, så kan man sige, okay, nu kan det måske være, at risikoen ved at lave en forsøgsbehandling står mål med, det, vi kan, med, med den sygdom, vi kan forhindre. Og så kan man begynde at tænke i meget tidlig intervention, og forsøge på at forhindre ting, i
0: at sig. Så tror du, at netop den opdagelse, jeg gjorde nu her med den her, hvor I kan sætte nogle gener på den her øh, sårbarhed, øh, og I kan sige nogenlunde, hvornår den her sårbarhed ser ud til at opstå i hjernen osv., at det vil være med til, hvad kan man sige, at skabe den her større klarhed, som kan gøre, at man kan gå ind og udpege, hvem vil være i risiko for eksempel for at udvikle skizofreni senere i livet osv., gå ind og, hvad kan man sige, støtte op, og måske sørge for, at vedkommende ikke bliver udsat for nogen... Øh, påvirkninger, som, kan, som man ved måske kan udløse den slags ting, osv. er det sådan noget, er det sådan, du tænker, at, øh, at man kan sige, det I laver her, og den type studie, I laver her, og hele det her IC projekt det er på den måde, du tænker, at måske kan vi komme videre i det her med at udvikle noget bedre behandling? Ja, altså, jeg
1: laver genetik af to grunde. Jeg, jeg synes generelt, genetik og arvelighed er et interessant biologisk fænomen til at starte med. Men grund til, at vi laver det her, den er på et, vi bliver nødt til at forstå noget biologi. Vi bliver nødt til at forstå, hvor er det, den biologiske sårbarhed ligger. For som du selv startede med at sige, så er der nogle mennesker, der kan gå gennem ild og vand, og de kommer til synlandet fuldstændig uskade ud på den anden side. Og så er der andre mennesker, som man kan sige, er født på en måde, jeg, hvis jeg, mit yndlings eksempel det er Mård, ikke? som Jeg tror, hvis man siger Mårte, så ved alle sammen en eller anden, som, som er meget bekymret på forhånd, og så tager man på forskud. Og som jo er psykisk, kolossalt som person, som, som er den anden ting. Men, men, men øh, vi, vi bliver nødt til at være i stand til at skælne, hvem er det, der har de her sårbarheder. Og, for, og, og meget, meget sandsynligvis jo også forskellige typer af sårbarheder. Det er det ene element, og det andet element er så den der biologi, som vi kan informere enten med henblik på lægemiddeludvikling, eller som sagt på læger, som vi har talt om det der med at sige, jamen, kan vi blive bedre til at forstå nogle af miljøpåvirkningerne. Vi forstår jo godt, at stress og misbrug og øh, hvad det, mangelsygdomme, sult, øh, altså for eksempel der sultperioder, der er to klassiske sultperioder, øh, dels i 1944 i Holland, og dels under kulturrevolutionen i Kina, hvor, hvor gravide, altså alle sultede jo, men, men hvor, hvor dem, som blev født, eller hvad kan man sige, dem som var undervejs, hvor deres møder har sultet under deres graviditet, har en meget, meget høj risiko for at udvikle skizofreni. andre. Så vi ved jo, at der er en masse miljøpåvirkninger, som er med til at disponere for psykisk sygdom, men kan, man kan den der biologi gøre det bedre til at pinpointe, hvad er det for, hvad er det for nogle elementer, der kommer ind? De der to forskellige ben: prædiktion og biologi eller sygdomsbiologi for at være lidt mere præcis og symptoms, altså og, 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 og informere epidemiologien i det. Det, det er jo de, de to grunde til, at vi laver genetik.
0: Og du mener der er håb om at det her, den her metode her, den vil føre til, man kan sige, bedre forhold for patienter, altså flere vil blive om ikke helbredt, så få det bedre? Jeg er helt, jeg er helt
1: overbevist om, at det man kalder genomisk, altså genomic prediction, kommer til at vinde indpas. Det kommer det til at gøre på tværs af de her, skal vi kalde det, store folkesygdomme, hvis man må bruge sådan et løsagtigt begreb her, som psykiatri jo er en del af, men det gælder også for andre, og masser andre medicinske specialer. Simpelthen det forhold, at man ved første kontakt det kan enten være til helt raske personer, som man vil vælge at lave øh, forebyggende indgreb for, eller første gang, man, 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 man bliver indlagt med, eller kommer i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller den anden måde, og siger, vi bliver simpelthen nødt til at vide, hvad vej er det, vi går ned ad her. Altså, øh, hvis, det var, øh, hvis det var en anden ting, så ville vi lave en scanning. Nu er det, nu er det en genetisk øh, analyse, vi laver, og så skal vi vide, hvad det er for en af vejene, vi, vi har en forventning om, det går ned ad. Det, det kommer til at vende udbredelse over de næste, øh, endda få år, kommer det til at, at, at rulle ud. Biologien er, er, er tricky. Den her, det har jo klassisk være den grund, man laver, man laver lægemiddel, og man siger, at vi, genetikken informerer os biologisk. Når vi kender biologien, så kan vi lave, så kan vi lave interventioner. Det har vist sig at være en lille en smule mere stenet vej. Selv for, skal man sige, genetisk simple lidelser, hvor vi har genetiske varianter og mutationer, hvad man typisk kalder det. Ikke? Hvor vi siger, at her har vi vidderlig en, en biologisk proces, og hvis man, hvis man laver den problemstilling, så har vi altså med store udfordringer. <tryk> Selv i de tilfælde kan det være svært at gå den vej. Omvendt må man sige, de sidste 10 år lige nøjagtigt i psykiatri og i hvert fald i vores hele egne lokale danske erfaringer her, de har været fantastiske og låne, så, så altså, indtil andet er bevist og håbet lysegrund.